1: Dios les bendiga grande, poderosa e infinitamente durante este hermoso día Les habla su amigo y hermano Ángel Beltrán Predicador de la Iglesia de Cristo y este es su programa Un Tiempo con la Palabra de Dios Es el tiempo de reflexionar, el tiempo de meditar El tiempo de analizar el mensaje de la Palabra del Señor Y después de analizado, llevarse uno al corazón una joya preciosa que les sirva para la vida. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos en esta preciosa mañana y a los que van llegando poco a poco, a los que en diferido nos escuchan a través de estos podcasts que estamos eh, guardando en la nube. Les agradezco mucho su sintonía y su réplica. Si alguien está necesitado, ávido de palabra, eh, y usted puede ser el medio de hacerle llegar un mensaje de estos, invítelo a escuchar este programa este tipo, programa de reflexión vamos a empezar nuestro día con una oración porque no hay mejor mejor, mejor manera de comenzar el día que entablando una oración a nuestro creador, oremos pues Bendito Señor y Padre Celestial, Padre Santo y bendito, gracias te damos una vez más, Señor, por la noche placentera que nos diste, Señor, por el sueño, sueño reparador que tuvimos, por el techo, por el abrigo, Señor, por la compañía que tuvimos al lado, Señor, bendito sea tu nombre, gracias por haber puesto esta persona al lado nuestro, Señor. Te damos las gracias, Señor, por el hogar que tenemos, Señor, por la familia, porque en nuestra casa nos falta, Señor, un plato de alimento, un plato de comida, y todo esto es gracias y gracias a ti, Señor. A veces vivimos tan afanados, Señor, que comemos esto y no nos damos... Eh, cuenta señor de agradecerte pero aprovechamos esta oportunidad señor para decirte gracias gracias por cada plato de comida que pones en nuestra mesa señor porque nos das la fuerza y la energía para trabajar señor y para sustentar a los nuestros señor que dependen aún de nuestras fuerzas señor te pedimos padre santo que durante este día señor cada monstruo, cada dificultad, cada bache, cada problema que podamos sortear, cada, cada cosa que podamos enfrentar, Señor, la afrontemos, Señor, siempre con tu ayuda, Señor. Algunas cosas serán difíciles, algunas quizás nos harán reír, otras llorar, otras quizás necesitamos orarte, Señor, pero con tu ayuda, Señor, las venceremos, Señor, porque... Gracias a ti, Señor, podemos vencer y ser más que vencedores. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están en hospitales, Padre Santo, no cesamos de pedirle, Señor, por aquellos que sufren alguna congoja, alguna dificultad, Señor, por aquellos que han perdido un ser querido, Señor. Tú sabes lo más duro que es para nosotros como seres humanos, eh, que un ser que toda la vida nos ha acompañado, Señor, de una, de una manera a otra, Señor, abruptamente se vaya y eso causa un vacío, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, a asimilarlo, Señor, a, a pasar este ciclo, Señor, y a sobrepasar ese duelo a todas estas personas que están sufriendo estas pérdidas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Padre Celestial, por los gobernantes, nunca cesamos de pedirte, Señor, porque ellos necesitan sabiduría día tras día. Ellos necesitan entender y comprender que son un servicio a la comunidad, Señor, y darles la sabiduría propia, Señor, para hacer las mejores cosas en pro del servicio comunitario, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por aquellas personas que también entregan sus vidas al servicio médico, Señor, y que día tras día, a pesar de que son remunerados, Señor, y quizás no son remunerados como debiera serlo, Señor, pero que hagan su, su trabajo por vocación y no por la remuneración, Señor, ya que no es la justa, quizás. Ayúdalo, Señor, a, a seguir entregando sus manos para el servicio, para ayudar a los enfermos, para ayudar al necesitado, Señor. A igualmente a nosotros, Señor, ayúdanos a mirar cualquier oportunidad que tengamos de servir, Señor, porque bien dice tu palabra, que es más bienaventurado dar que recibir. Encomendamos a ti este día, Señor, agradeciéndote y pidiéndote tu compañía, tu mano poderosa en cada momento. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre Santo y Bendito, en el santo y poderoso nombre de Jesús de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Gracias a todos por apoyarme con ese Amén ahí y por comenzar este día de esta, de esta mejor manera. Antes de irnos a nuestra sección de escuchar los cánticos espirituales, y ya les he explicado en, en otras ocasiones que, que estos cánticos es, es música no, no, no comercial, es música que apela más al espíritu, que apela más a la intimidad, a la relación espiritual que yo debo crecer día tras día. Estos cánticos nos conectan más con el reino de los cielos que con las cosas de la tierra que a veces nos desconectan un poco, nos vuelven un poco más insensibles. Escuchemos pues estos signos y, y hoy vamos a, a, a leer, les voy a dar el título rápidamente, hoy vamos a, a, a llegar al departamento de artículos perdidos de la Biblia. Sí, el departamento de artículos perdidos de la Biblia. Acompáñenme pues hoy a mirar esta lección. Escuchemos estos signos. Y meditemos en el mensaje Para ir después a la lección Escuchemos pues Dios les bendiga
0: Solo
1: tú eres santo Solo tú
0: eres digno Tú eres hermoso Y maravilloso En la cruz morir. Y resucitaste, tú me diste vida, y muy pronto volverás, tú me diste vida, y muy pronto volverás, solo tú eres. Solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste, tú bendiste vida y muy pronto volverás Tú me diste vida y muy pronto volverás Quien a Cristo quiere, de hoy en más seguir? Su pendón alzando, yendo a combatir quien le quiere humilde, siempre aquí servir, siempre obedecerle, darle su existir. Quien seguir le quiere, quien responderá, al buen Redentor, enme aquí yo iré. Quien quiere que fuere, tras su huella irá, quien dirá al Señor, yo te seguiré. Quien seguirle quiere con profundo amor, dándole la gloria, dándole el honor de su noble causa, siendo defensor y en su santa viña fiel trabajador. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen redentor, enme aquí yo iré. Yendo quier que fuere, tras su huella irá, quien dirá al Señor, yo te seguiré, quien seguirle quiere sin vacilación, a su ser huyendo de la tentación, sin dudar confiando en su protección y gozando siempre de su bendición. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, enme aquí yo iré. Quien no quiere que fuere, tras su huella irá.
1: Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Hoy es día de decirle al Señor, yo te seguiré. Hoy es día de seguir al Señor y reflexionar en apartarnos de la tentación, porque a veces nuestros pies son presurosos a eso, a la tentación. Bueno, eh, mis amigos, como les había anunciado, eh, el mensaje de hoy es... Bienvenidos al Departamento de Artículos Perdidos. La, la, la primera vez que tuve el, la bendición de viajar a, a, a Estados Unidos fui a atender una visita y atender un, un, una invitación más exactamente de un, de un hermano que me hizo, un, un gringo y, y el gringo me dijo, bueno tienes que llegar primero al, a, el vuelo tenía escala, entonces te primero paraba en, en, en ese aeropuerto de Fort Lauderdale me parece que ahí en, en en la Florida y de ahí tenía que coger un, una conexión hacia un pueblo que no es tan ruidoso, no es tan eh, glorioso, no es tan grande en Estados Unidos, pero para un latinoamericano que primera vez se montaba quizás en un avión y primera vez salía de su país y primera vez que, 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 que iba a llegar a, a un mega país como lo es Estados Unidos, en donde se habla un idioma que no es el español, entonces esto era un, un reto bastante grande. Efectivamente fui tomé el avión de salida, el cual no fue difícil salir del país. El punto fue que cuando llegué, y llegué a este aeropuerto que era tres veces más grande que el mega aeropuerto de Bogotá, del cual yo había salido, entonces quedé perdido y casi que no consigo la sala en donde tenía que hacer la conexión y bueno, llegué a las carreras, pero llegué a la sala. Eh, llegué a tiempo, tenía que estar ahí eh, esperando una hora y como tenía que estar esperando una hora, dije no, 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 yo voy a comer algo. Me fui a pedir algo en alguno de esos, de esos lugares que venden comida ahí dentro del aeropuerto, cerca de las salas y, y, y esperando que no se me hiciera tarde. Cuando volví, después de pedirle la comida, pues resulta que toda la gente que estaba esperando ya había entrado. Y, y me estaban buscando desesperadamente, llamando ahí por las altavoces del aeropuerto en la sala, obviamente. Y, y, y como yo no sé inglés, pues yo no, no, no asimilaba, no asimilaba de que me estaban buscando a mí. Pero pude ver la ansiedad de la persona que ya iba a cerrar las puertas, que ya se iba a cerrar el vuelo definitivamente, y que si yo no aparecía, pues me quedaba ahí y perdía la conexión. Unos instantes antes de entrar, justo unos instantes antes de entrar a, a, ahí ya a, al, al avión, ahí saliendo de la sala, pude detectar que había algo debajo de las sillas. Y como la señorita se volteó y todo el mundo se volteó y ya yo estaba entrando, entonces me agaché rápidamente a mirar lo que había debajo de las sillas y había un dispositivo de música, un, un iPod. Lo que, lo, es, lo que es parecido a un celular, pero que sirve para escuchar música. Y eso es a, hace 20 años que fue esta historia. Y encontré este iPod, este dispositivo de escuchar música, y, y yo, caramba, qué alegría. Lo primero que dije, charri, charrita, sin compañía y sin derecho a reclamar, me sentí tan feliz, me lo puse en un bolsillo y emprendí mi, emprendí mi viaje. Estaba tan feliz. De haberme encontrado eso ahí justo debajo de una silla. Llegué a la silla del avión, sacaba mi dispositivo, lo miraba, lo prendía. ¡Qué alegría, qué felicidad! Solamente me faltaban los audífonos, ¡qué alegría! Y estaba tan contento, tan contento. Bueno, llegué a la casa de mi amigo en la noche y llegué tarde y, 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 bueno, ¿cómo te fue? Y le conté mi hazaña, le dije, fíjate, fíjate que me encontré un, un dispositivo de música, un iPod. Mira qué alegría, qué felicidad, mira el color, mira qué belleza me lo encontré. Me dijo, ¿cómo así que te lo encontraste? Le dije, sí, me lo encontré, me lo encontré ahí en, en la sala del aeropuerto. Ahí debajo de unas sillas no había absolutamente nadie, ya todo el mundo había seguido. Me lo encontré, me dijo, no, 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 eso no, no, no funciona así acá. Dije, ¿cómo así que no funciona? Y enseguida me lo quitó de mis manos cual si me lo hubiera est estado decomisando como un profesor eh, en el colegio. <risa> me lo quita de las manos y lo que es peor, peor llama directamente al aeropuerto desde la ciudad de donde yo estaba al aeropuerto de la florida y llama directamente y llama a, 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 a las oficinas y dice sin importar la hora mira mi amigo que venía en un vuelo de conexión y que paró ahí se encontró un ipod parece que el ipod es de tal persona porque ahí tenía el nombre Háganme saber, por favor, vea, este es mi número telefónico, esta es mi dirección, Hágame saber a dónde envío este iPod. Yo con una cara de tristeza decía, pero ¿cómo es posible si yo me lo encontré? Yo no se lo robé a nadie, yo no se lo quité, yo no se lo hurté. Me dijo, no señor, lo que pasa es que aquí hay un departamento de artículos perdidos. Y si se te pierde una billetera en un aeropuerto, si se te pierde una cartera, si se te pierde un radio o lo que sea, allí lo vas a encontrar. Entonces posiblemente la persona está buscando esto. Pero le dije, seguramente lo dejaron tirado, lo perdieron o no sé. Me dijo, no señor, vamos a enviarlo. Le dije, pero si yo me lo encontré y le insistía yo en esto. Él dijo, hagamos una cosa, vamos a volver a llamar mañana. Y vamos a llamar durante toda esta semana. Si al final de la semana nadie lo reclama, nadie nos llama, después de dejar nuestros datos, te lo devuelvo. Y parecía un profesor, mi amigo. Efectivamente, gracias a Dios, digo yo, nadie llamó durante la semana y el artículo fue mío. Pero me dejó impresionado lo que me decía mi amigo. Un departamento de artículos perdidos. Que donde pierdas una maleta allí allí la vas a encontrar donde pierdas algo dentro del aeropuerto hay una oficina exacta de artículos perdidos y allí se puede encontrar las cosas que se han perdido dentro del aeropuerto ojalá fuera así en nuestra divina y hermosa ciudad donde vivimos. Ojalá que a uno se le perdieran las cosas y hubiera un departamento de artículos perdidos y los pudiera encontrar. Pero la mayoría de los lugares en Latinoamérica no sucede así. Si se pierde algo, cambia de dueño automáticamente, <ríe> por no decir que en algunas ocasiones se, 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 se lo roban. La Biblia tiene un capítulo que lo he titulado La bodega de artículos perdidos. Allí, ese departamento de artículos perdidos. Hoy vamos a mirar tres parábolas y vamos a seguir eh, en nuestra búsqueda de parábolas. Tres parábolas más y en estas se habla de cosas perdidas. Espero y aspiro de que le ayude a usted a entender el significado de estas parábolas. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 15, capítulo 15 Evangelio según San Lucas y en el versículo 1 al versículo 10 encontramos las dos primeras parábolas. Rápidamente las leemos. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Qué es un publicano? Un publicano era la persona encargada de cobrarle los impuestos a los mismos judíos recaudarlos y entregárselos a los romanos por ende era una persona sumamente odiada por los judíos porque no solamente le cobraba los impuestos sino que se los entregaba a los romanos y eso hacía que el sentimiento fuera de desprecio y estaban los publicanos considerados pecadores y estaban otros pecadores escuchando la palabra del Señor porque el mensaje de la palabra del Señor es para pecadores el mensaje de la palabra del Señor es para aquella persona que se considera pecador la mayoría de las personas dicen yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie entonces yo no necesito de las cosas de Dios, mentiras si usted reconoce que ha pecado este es un mensaje para usted, verso 2 y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, los fariseos estaban allí para juzgar, para decir, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos siempre están murmurando, ellos siempre están hablando, ellos siempre están juzgando a Jesús. Estos escribas, esos expertos en religión, estos expertos en santidad, estos expertos se la pasaban juzgando y juzgando y señalando. Jesús les da una parábola verso 3 entonces él le refirió esta parábola diciendo ya sabemos que una parábola es, es un evento cotidiano de la vida de la de la normalidad que tiene un trasfondo o una enseñanza espiritual Jesús lo que hace es coger un ejemplo de lo que pasaba al día a día y con eso darles una enseñanza que tenía un tono un matiz espiritual entonces vamos a la parábola <tose> Dice el versículo 4, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que si sí, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La parábola es, es, es clara es hermosa es, es directa y es explicación la parábola tiene un significado directo. No está hablando de, de ovejas como tal, está hablando de, de personas y de personas que se pierden y de el gozo que tiene aquel dueño de las almas cuando una persona se arrepiente. Podríamos dejarlo así, pero podemos hablar un poquitico más de, de, de las enseñanzas que están ahí. Porque la comparación entre el pastor y las ovejas es renuente en toda la Biblia uno de los salmos más hermosos el salmo 23 es jehová es mi pastor y nada me faltará sí que uno aprende de este oficio quizás quizás nosotros no estamos muy asociados con las ovejas con las cabras y con este con este trabajo del pastoreo de estos animales Quizás nosotros estamos más acostumbrados a los perros, a los gatos, por la sociedad y civilización donde, donde estamos, que básicamente un perro y un gato no necesitan mucho pastoreo, pero, pero una oveja sí. Ya que estos animales, las ovejas, tienen cualidades como desventajas. Una de las desventajas más grandes que tiene este animal es que es un animal un poco miope, es un animal un poco corto de visión, es un animal que su visión no es, no, no, no la podríamos calificar 20-20. Lo que sí tiene bueno una oveja es su audición, ellas son buenas para escuchar. Por eso la Biblia habla muchas veces de que las ovejas oyen la voz del pastor, más que escuchar más que ver al pastor ellas escuchan al pastor una de las desventajas que tiene también estas ovejas es que tienen un un pésimo sentido de la ubicación, un, peso, un pésimo sentido de la orientación es un animal que, que anda pastoreando aquí y allá y va comiendo un poquitico más de pasto aquí más allá y más allá y cuando menos piense no se da cuenta ni dónde está y terminó por allá en un, un acantilado o, o terminó por allá entre las rocas o perdida en una cueva y quedó expuesta y, y excluida del rebaño por eso es que necesitan pastor para que esté cuidando, cuidando a las ovejas y especialmente a las despistadas. Hay personas en la vida que se pierden por culpa de, de, de su falta de pericia porque son un poco despistadas porque de pronto eh, andan saltando de aquí para allá y mirando por allí y por allá y en esos azares, en esos ires y venires terminan, terminan perdidos, terminan extraviados terminan apartados de la relación que Dios tiene, quiere y, 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 y quiere comenzar y tener con cada uno de nosotros. ¿De quién es la culpa de que se haya perdido la oveja? Quizás de su propio sentido, de su propia falta de, de orientación. Así, exactamente así hay muchas personas en la vida. Van en la vida de un lado para otro, como les he dicho, y por falta de orientación, por falta de, de tener los pies sobre la tierra, podríamos decirlo de esa manera, pues terminan en un mal camino, terminan en un mal lugar, terminan en, una mala, en un mal pasaje, terminan, terminan entre, entre malas amistades, entre lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Básicamente es esto, una cosa de, 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 de ponerse uno y ponerle cuidado a la parábola es que, es que el pastor dice que deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Alguna vez se le ha perdido a usted su mascota? Si usted tiene mascota, si usted tiene perro y el perrito lo quiere usted, lo ama y cuando a una persona se le pierde un, un perrito y, y quizás el dueño es, es una, un niño, el niño va a hacer hasta lo imposible, él no se va a quedar en la casa, él le va a decir al papá, papá necesitamos poner, poner afiches en cada, en cada tienda en cada esquina y en cada poste y que se perdió mi perro y se perdió mi perro y vamos a poner una recompensa y si no aparece vamos a subir la recompensa y vamos a ir a la radio y vamos a ir aquí y vamos a ir allá y el niño sale y sale y sale con la esperanza de encontrar su animal pero una cosa particular de este pasaje es que la persona que va o el pastor que va a buscar la oveja va hasta encontrarla él no va a parar, Él no se va a detener, así es Dios con nosotros. Él nunca se va a cansar de buscarnos, de buscarnos, de buscarnos. Él va a hacer lo imposible hasta encontrarnos. Él nos va a llamar de una u otra manera si por X o Y motivo andamos por el camino equivocado. Él nos va a buscar. Él nos va a buscar y nos va a invitar. Ahora que nosotros nos hagamos los de los oídos sordos cada vez que Dios nos está llamando es otra cosa. Claro, porque a veces nos pasan y nos pasan situaciones y nos pasan y nos pasan cosas en la vida y sabemos que debemos buscar de Dios, sabemos que debemos encontrar o dejarnos llamar por el Señor, por las cosas de Dios, por ir a la iglesia, leer la Biblia, por orar, por hacerle caso a lo que nos enseñaron alguna vez, pero no, seguimos necios en nuestro desenfrenado camino. Me cortaron la historia de lo que hacían los pastores en Israel cuando una oveja se le perdía. Cuando una oveja se le perdía, el pastor tenía varias herramientas en su mano. Entonces el pastor dejaba el grupo de las ovejas porque es difícil que un grupo entero se pierda. Entonces dejaba el grupo quizás en un desierto, quizás en un lugar desértico donde no pudieran eh, correr con el riesgo de perderse y él, él volvía otra vez a las colinas a las montañas a buscar su, su ovejita, la traía de nuevo al rebaño, la ponía pero si la, si la oveja insistía al día siguiente o en la tarde siguiente a volver a coger un camino equivocado a volver a, a, a despistarse a volverse a apartar del camino entonces volvía, la buscaba y la traía y el pastor, escúcheme bien tenía una vara, una vara que parecía más un bolillo, lo que hoy en día utiliza un oficial de policía, un, un pedazo de madera fuerte, y, y ese tipo de vara la tenía para, para varias cosas el pastor, pero una de ellas que utilizaba es que estiraba una de las patas de la oveja y con este bolillo le oprimía con tanta fuerza al punto que quebraba una de las patas inmediatamente el, el pastor le ungía con aceite y le vendaba la pata. traía la oveja al rebaño y esta ovejita iba a tener problemas para caminar con su patita quebrada esta ovejita iba a tener problemas para seguir el paso del rebaño con su patita, patita quebrada cuando no podía caminar mucho el pastor la cogía la alzaba entre sus hombros con su patita quebrada pero esta oveja aprendía algo muy importante los pastores se dan cuenta que esta oveja nunca más se volvía a perder nunca más se volvía a extrañar a extraviar es más esta oveja llegaba a ser líder de las otras ovejas al punto de que no las dejaba perder con bramidos y empujados traía a las otras ovejas <coughs> Cuando pienso en ese trato que el pastor tenía para con sus ovejas, a veces digo que ese es el trato que Dios hace con nosotros. Porque quizás es necesario que nos parta una oveja, una, 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 una pata. Quizás es necesario que nos quiebre un hueso. Quizás es necesario que nos pasen cosas. Y a veces esa es la forma en como Dios está tratando con nosotros porque vamos por el camino equivocado vamos por el camino que no es y cuando nos arrepentimos y cuando volvemos a los caminos del Señor, cuando entramos en relación con el Señor nuevamente dice que hay gozo gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento el día en que usted empiece su relación con Dios, ese día hay gozo, ese día hay felicidad ese día hay fiesta en los cielos cuando usted decide nuevamente acercarse a los pies de Dios porque es que a veces decimos uy, encontré al Señor y no se trata de encontrar al Señor, es más es Dios el que nos encuentra porque el perdido no es Dios, el perdido es uno, el perdido el que va el que va por el sendero equivocado es uno y es Dios el que me encuentra y es el Dios el que me trata, y es Dios el que me llama, y es el Dios el que me invita una y otra vez. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos los locos con el llamada del Señor? Porque el Señor está llamando, Él utiliza predicadores, Él utiliza estos programas, Él utiliza su palabra, Él utiliza una madre, un padre un alguien que le está diciendo a uno oiga cambie pero a veces vamos ostinados no, no, yo soy así y así me quedo y al que le gustó, le gustó y no me importa déjeme, déjeme es mi vida yo veré si me pierdo decimos de una manera irónica grosera y hasta déspota. cuando nos llaman la atención cuando nos dicen que vamos por un mal camino no sea que Dios trate con nosotros y después de que trate y nos quebrante Ahí sí, ahí sí busquemos del Señor Vamos a una pauta Escuchemos un par de himnos Y después continuamos con este mensaje
0: Cristo, heme aquí Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré. Escuchar tu corazón, Señor. Oigo la voz del buen pastor, En espantosa soledad, Llama al cordero que en temor, Vaga en la densa oscuridad, Llama un con bondad quiere darte libertad ven a mí con amor dice Cristo el Salvador quien ayudar quiere a Jesús a los perdidos a buscar difunda por doquier la luz el Evangelio al predicar Llama aún con bondad Quiere darte libertad Ven a mí con amor Dice Cristo el Salvador Triste desierto el mundo de peligros mil bendice Cristo a la mies trae mis ovejas al redil llama aún con bondad quiere darte libertad ven a mí con amor dice Cristo el
1: salvador muy bien, continuemos con nuestro mensaje. Habíamos leído la parábola de la oveja perdida y habíamos reflexionado algo de ella, lo cual es bien, bien especial. Leamos la segunda parábola que está descrita ahí en este, en este, en este salón de artículos perdidos, departamento de artículos perdidos. La primera es la oveja perdida, la segunda es la parábola de la moneda perdida dice el versículo 8 o qué mujer que tiene 10 dracmas si se pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Hablemos de esta parábola, una dracma. Una dracma, como dice el título, es una moneda. Una moneda que correspondía más o menos a un denario. Un denario era el pago del de sueldo, por decirlo así, oficial que una persona ganaba por un día de trabajo, de 8 a 10 horas. O sea, una persona trabajaba entre 8 y sus 10 horas o quizás más y el pago que iba a recibir era una dracma o un denario. Esta mujer tenía 10 dracmas, lo que se consideraba más o menos 10 días de trabajo, casi, casi la quincena. Entre sus 10 días de trabajo, se le había perdido uno. Un día, una drama. Puede ser que a usted le parezca poco un día de trabajo, pero un día de trabajo aquí, en donde nosotros habitamos, pues oscila más o menos entre 30 y 40, algunos más, algunos menos, dólares. Si a usted se le pierde un billetico de, de, de 20 dólares, pongámoslo así, ¿qué hace usted? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado pero yo lo puse acá, y empieza uno a buscar, pero yo sé que estaba acá, pero está y empieza uno a buscar en los bolsillos que tenía, y mira una y otra vez, y se si tenía eh, saco, mira en los bolsillos del saco, y mira los del pantalón, y mira abajo detrás, y le da, y será que no tenía este pantalón, va y mira el del día anterior, y va y mira por allá entre las medias, o entre la ropa interior, pero en algún lado está, porque yo sé que está Ah, y entonces mira la maleta, mira el bolsillo pequeño, el grande, mira dentro del celular, por debajo, entre el estuche. Pero es que, ¿qué se me hizo? Ven, y empieza uno a meditar. Pero ¿dónde está? Y empieza como a devolver la película a uno Pero yo salí de la tienda Y yo me vine y saludé a fulano Y saludé a sultano Y entré aquí y entré allá Y yo los tenía todavía Y eran las dos y todavía los tenía Pero yo no me los he gastado ¿Dónde están? Y vuelve uno a la misma tarea Y va y vuelve y busca en los mismos lugares Y vuelve, mira una, otra, y otra y otra vez Hasta el punto que uno dice No, definitivamente los boté O eso fue que me lo robaron y empieza uno a juzgar, eso fue, claro, este estuvo acá, eso fue, que y empieza uno a señalar, a juzgar, a mirar, así, así pasaba con alguien que, con el cual yo, yo conviví un tiempo que, que, que cada vez que se le perdía algo, tenía, ser, tenía que ser que se lo habían robado. Y empezaba a juzgar y a decir, y eso fue fulano y sutano, y, y fue esa persona, y esa persona entró y entró, y claro, eso se lo llevó porque eso estaban ahí, y empezaba a juzgar y a juzgar. Y después de un tiempo, por X o Y razón, miraba por allá, en la eh, por allá, eh, donde menos pensaba, y resulta que en uno de los bolsillos donde ya había buscado, ahí estaba la plata. Ahí estaba el dinero. Y los juicios que había mandado, que pasaba? <ríe> y todo lo que había juzgado, que pasaba? A ver si se quedaba con eso. Qué curioso. Pa, pa, pasa, le pasa a la, a, a la historia de, de la que habla cada parábola, le pasaba lo mismo a esta señora. Con la diferencia de que esta mujer busca la dratma, busca el dinero hasta encontrarlo. Igual que, la, que el dueño de las, de las ovejas, el pastor, buscó hasta encontrarlo o sea no paró ¿Qué significa de buscar hasta es que no se da por vencido es que no se detiene es que si tiene que barrer la casa dos, tres, cuatro, cinco veces y pasar toda la noche buscándolo ese señor o esa señora iba a buscar hasta que lo encontrara así es Dios con nosotros Dios no se va a detener le va a costar trabajo. Quizás le va a costar más trabajo que el trabajo mismo que representa lo uno. Pero Dios lo va a hacer una y otra vez, una y otra vez, hasta encontrarlo. ¿Y por qué se pierde la dragma? ¿Por qué se pierde el dinero? ¿Por culpa de quién se pierde el dinero? No podemos decir que, eh, que es como en el caso anterior. En el caso anterior es por culpa de la misma oveja Por culpa de, 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 de su falta de orientación Su falta de pericia, su falta de madurez quizás Pero una drama no tiene madurez ¿Por qué se pierde la drama? Por culpa de alguien más En este caso la dueña Quizás le pasó lo que nos pasa a nosotros Que metemos la plata donde no nos damos cuenta Y por andar también despistados Resultamos votando lo que no tenemos que votar perdiendo lo que no tenemos que perder a veces le pasa lo mismo a las personas hoy en día a veces van por el mal camino y van por el mal camino por culpa de alguien más porque alguien más las indujo a ese mal camino porque hubo una amistad tóxica, venenosa una amistad que no le convenía y esa persona se le parrandió la vida porque quizás hubo alguien que no lo comprendió, no lo consideró y en vez de apoyarlo terminaron sacándolo. Y esa persona le dañó el caminar. Quizás nuestro perder o, o, o estamos perdidos por culpa de alguien más es cierto. Porque pasa en el reino de Dios, pasa en este mundo, pasa en la vida espiritual. A veces estamos extraviados Y la culpa es de alguien Alguien nos, nos hizo zancadilla Alguien nos puso una bacha Alguien nos empujó Y terminamos en el alcohol Terminamos en la perdición Terminamos en los caminos inadecuados Sí, quizás fue alguien El punto es Aún, aunque tengamos un culpable Dios Dios está buscándonos Dios está Tratando de encontrarnos una y otra vez Dios está y va a hacer lo imposible Por buscarte Va a llamarte Si Él tiene que sacudir toda la casa Lo va a hacer Si Él tiene que limpiarla Lo va a hacer con tal de encontrarte Para Dios no hay un trabajo imposible No, para Dios no hay algo que no. Él no se va a dar por vencido Es posible que mis familiares se den por vencido es posible que, que, que las personas que antes me decían que me amaban se den por vencido y se cansan de mí porque están mamados con mi estilo de vida, porque están mamados por, con mis pecados, porque están mamados y cansados y fastidiados y hastiados de mi forma de ser. Sí, es posible, pero Dios, Dios está insistiendo y Él va a hacer lo que sea por sacarte. Lo único que se interpone entre él y su deseo de encontrarte eres tú mismo. Porque a veces, a veces pasa como que, como que como cuando se me perdió el último billete de 20. Busqué en los zapatos, en la media, busqué en la ropa interior, el pantalón, lo había revisado unas 10 veces y no podía entender porque yo dije yo eché este bolsillo acá y miré en el bolsillo pequeño del jean, en ese pequeñito que está ahí encima del, del bolsillo grande y lo revisaba y metía el dedo y nada y volvía a mirar el grande y miraba el bolsillo de atrás y no dije pero cómo es posible si yo lo tenía ahí. Y de repente le eché una última mirada. Y el billete estaba ahí. Pero estaba en la parte eh, superior, la, que, eh, la, la, la parte de arriba de, de, del bolsillo grande. Y yo había metido la mano siempre hacia abajo y resulta que el bolsillo estaba en la parte de encima. A veces le pasa a uno así. Uno tiene... Y, y pareciera que la, que la misma plata se escondiera y busquera, buscara el rinconcito más, más tremendo para, para, para ocultarse de uno y es la impresión que le da a uno y a veces le pasa a uno así con Dios Dios lo está buscando y uno busca el rincón más, más recóntico más, más tremendo, más, más aislado por allá donde no pueda ser encontrado <ríe> yo no sé qué está buscando usted no lo entiendo, no lo sé lo que sí sé es que Dios Dios no va a parar no va a parar de buscarte de llamarte no va a parar, ¿por qué? porque Él está listo a hacer una fiesta los ángeles están listos a hacer una fiesta el reino de Dios está completamente dispuesto a hacer una fiesta al día en que tú digas sí Voy a seguir los caminos de Dios. Sí, voy a dejarme encontrar por el Señor. Sí, voy a ser eh, 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 oído, voy a escuchar el mensaje de Dios y voy a entablar una relación con mi Señor. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, hay felicidad. Usted no se imagina lo que Dios siente el día en que una persona... Toma una decisión seria, una decisión seria con Dios, una decisión que te va a costar, sí, que quizás tus amigos se van a burlar, sí, que quizás eh, la gente te va a señalar, sí, es cierto, pero vas a tener una una relación seria con Dios y hay gozo, gozo delante de Dios, hay gozo, no una felicidad, no, 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 no una simple sonrisa, pasajera no no, no no una alegría espontánea no ahí es un gozo impresionante en los cielos cuando una persona decide tomar una relación seria con dios cuando decide encontrarse con el señor cuando decide acercarse a los pies del maestro en qué posición estás estás en la posición de la oveja Has sido o te has perdido por causa, por tu propia causa, quizás por tu ignorancia, por tu falta de madurez O estás en la posición de, de la moneda, de, de, del dinerito ese que se le perdió a la señora Quizás por culpa de ella, quizás por culpa de alguien más, pero igual estás perdido Y el punto aquí no es esté o no esté perdido, el punto aquí es que Dios te está buscando Dios te está llamando Dios te está invitando Este es un medio Las cosas que te pasan Es, un, es algo que Dios está utilizando Para decirte ven Quiero, quiero entablar una relación contigo quiero, quiero que haya arrepentimiento Quiero que haya un cambio de vida No, no arrepentimiento como el borracho porque si te das cuenta, cada vez que el borracho está, está pasando ese guayabo tan horrible, esa, esa situación tan complicada, dice exactamente lo mismo. Uy, no, 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 no yo, yo, yo no vuelvo a tomar, como se le ocurre a mí? No me vuelva a invitar a eso, qué cosa, qué porquería. Después que ha vomitado, después de que se ha gastado todo, dice que no lo vuelve a hacer. Pero no es más que venga otra oportunidad. Y no, me voy a tomar unita. Unita, nomás, unita nomás. Eso una un, un, un al año no hace daño, decimos. Y empezamos con una. Y caramba, no se detiene. No se para. No se frena. No se cohíbe. Y esa una se le convierte en 10. Y esas 10 se le convierten en 20. Y así se desplega al punto de que vuelve y pierde el control de su vida. El único perdido con esto. Eres tú, a pesar de que Dios sigue invitándote. No desprecies el llamado del Señor. No desprecies la invitación del Señor. El Señor te está invitando a cambiar tu vida. Estas dos parábolas que hemos visto hoy, y no vamos a ver la tercera, la tercera la veremos mañana, que es la parábola del hijo pródigo. Un padre que tenía dos hijos, y el menor se le ocurre pedirle la herencia, y va y se pega una farra con esa evidencia, va y se gasta y desgasta y hace y deshace, pero llega un momento en que entra en sí. Mañana estudiaremos esta con mayor detenimiento. Hoy, deténgase a pensar. No sé de quién haya sido la culpa, si, si, si por culpa tuya o por culpa de alguien más, estás en la situación donde estás. Lo que sí sé, es que Dios está haciendo hasta lo imposible por buscarte, por llamarte y está esperando porque hay felicidad, hay gozo el día que tú decidas arrepentirte y volver a los caminos de Dios. Porque fuimos criados muchos de nosotros. Seguramente tuviste una madre que te dijo, busque de Dios. Una mamá que en este momento está orando porque tiene a su hijo lejos y, y no es que a ella le agrade que su vida no vaya muy bien, no, ella sufre, y sufre, y llora, y llora por su hijo, sin importar si su hijo es un buen hijo, o un hijo malcriado, o sin importar si su hijo pidió su herencia, o, o sin importar lo que sea, ella sigue sufriendo por su hijo, porque quiere ver a su hijo mejor. Yo no sé a quién vas a culpar en tu vida, por lo que te está pasando, pero más bien, en vez de buscar culpables, Busca ser encontrado por el Señor. Él te está buscando y no te defrenes en esa búsqueda. Déjate encontrar por las cosas de Dios. Escuchemos un par, un par de himnos más. Meditemos en estos himnos y finalizamos después de los himnos este maravilloso programa.
0: cambia Señor cambia mi vida limpia Señor mi corazón sana Señor tu miseridad mi espíritu y todo mi ser Cuando me he encontrado solo Tú has sido Mi único consuelo De amor Y es por eso que ahora Te pido que cambies mi vida con tu poder cambia Señor cambia mi vida limpia Señor mi corazón sana Señor heridas mi espíritu y todo mi ser mi espíritu y todo mi ser mi espíritu y todo mi ser Pagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús Y en medio de la oscuridad me gozo en su luz Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay ya que salvo soy
1: Desde que a Jesús
0: vi y a su lado fui
1: He sentido el gozo
0: de su amor en mí Andando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en
1: mí. ¿De qué sirve un dinero perdido? De nada. Usted puede decir, yo tengo, yo tengo 100 dólares en mi casa, pero si usted no sabe en dónde están, si a usted los tiene perdidos, eso no le sirve de nada. ¿De qué sirve una vida perdida? Una vida perdida no sirve de nada para los propósitos de Dios. Permite que el Señor encuentre y le dé valor, un verdadero valor a tu vida porque eso es lo que Dios está buscando y esperando en el día de hoy. Mis amigos, llegamos al final de nuestra lección. Les agradezco infinitamente el haberme acompañado hoy y ruego a Dios que colme sus vidas de infinitas bendiciones. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana.